0: Heute soll es um den Konstruktivismus gehen. Eine mächtige, vielleicht etwas irritierende, aber fürs systemische sehr wichtige Theorie. Ich möchte ein bisschen auf die theoretischen Aspekte eingehen, aber insbesondere auch die praktischen Ableitungen, die Ihnen weiterhelfen können, erläutern. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken Nummer 6. Vielleicht kennen Sie das Lied von Sido, Bilder im Kopf. Eine Zeile ist, in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Und damit beweist sich Sido schon als Konstruktivist. Ja, er hat die Idee des Konstruktivismus in seinen Song eingebaut und möchte seinen Zuhörern mitteilen, dass er Bilder aus der Vergangenheit, die er aufgenommen und erlebt hat, in seinem Kopf als Bilder abspeichert. Er hat sich ein Bild gemacht, ein Abbild der Wirklichkeit und hat es entsprechend aufbewahrt. Das so mal der Kerngedanke des Songs und irgendwie natürlich auch eine Idee des Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ist schon eine tendenziell alte Wissenschaft, die im letzten Jahrhundert ausformuliert wurde. Wesentlicher Protagonist ist Heinz von Forster, der ja auch bereits mit der Kybernetik zweiter Ordnung in der Theorie der Systemik gearbeitet hat. Und aus dieser Schule heraus kommt auch der Konstruktivismus. Die Idee, dass wir die Wahrheit um uns herum gar nicht wirklich erkennen können, sondern konstruieren. Daher der Name des Konstruktivismus. Jeder Mensch, der seine Umwelt sieht und wahrnimmt, bildet sich sozusagen ein Bild im Kopf, wie Sido sagen würde, von dieser Sache, von dieser Situation, von diesem Zustand und dieses Bild, welches wir im Kopf erzeugen, ist für jeden Mensch individuell und natürlich auch anders unter diesen Gesichtspunkten sagen dann die Konstruktivisten im Umkehrschluss, gibt es ja die Wirklichkeit gar nicht. Wenn wir alle etwas anderes sehen, wenn wir die gleiche Sache betrachten, dann kann es ja die Wirklichkeit, ja das die ganz groß geschrieben, gar nicht geben. Es kann nur unsere Wirklichkeit geben und diese Wirklichkeit, die entdecken wir daher auch nicht, sondern die erfinden wir. Die Konstruktivisten sagen daher, die Wirklichkeit wird durch uns erfunden und nicht entdeckt. Ja, Schlecht für die Wissenschaftler, wenn man so möchte. Das heißt also auch Wissenschaftler können natürlich die Wirklichkeit nur in einem sehr guten Maß höchstwahrscheinlich erfinden. Aber es bleibt natürlich ihr Bild der Sache, die sie erforschen. Und es ist nicht die Sache an sich, weil wir als Menschen halt nicht in der Lage sind, die ganze Sache an sich vollständig zu erfassen, sondern immer nur das, was wir von dieser Sache im Prinzip natürlich auch erkennen und damit auch konstruieren können. Und es geht tatsächlich auch ein Stück weit um Können, nicht um Wollen. Das heißt, wir Menschen haben ja nur begrenzte Möglichkeiten, die Wirklichkeit um uns herum zu erkennen und deswegen müssen wir dann ein Bild erfinden, was ein Abbild dieser Wirklichkeit ist. Wir machen uns ein Bild im Kopf, von der Sache, die wir sehen, Ja, wenn es sich jetzt um eine optische Wahrnehmung handelt. Und diesen kleinen Bogen möchte ich vielleicht mit Ihnen gemeinsam konstruieren und möchte ein kleines Bild tatsächlich auch wieder anbieten, ein kleines Schema, was Sie sich am besten vorstellen. Und in diesem Schema wäre auf der ganzen rechten Seite mal eine Sache zu sehen. Stellen Sie sich vor, ein Stuhl. Ja. Ganz rechts wäre ein Stuhl zu sehen, in der in der Mitte dieses Bildes ist ein Auge, was diesen Stuhl anschaut und links in diesem Bild ist dann das Gehirn, wo dieses Bild verarbeitet wird. Also links das Bild, im Gehirn drin, in der Mitte das Auge, welches das Bild erkennt und rechts das Bild, in dem Fall des Stuhls. So, was, was passiert nun? Der Mensch schaut sich diesen Stuhl mit seinem Auge an und macht ein Abbild, dieses Stuhls in seinem Gehirn. So, und nun hängt es ja schon mal ab von dem, was der Mensch überhaupt sehen kann, also jetzt mal rein optisch, technisch, physisch, aufgrund seiner Augen und der damit verbundenen Möglichkeiten, wie dieser Stuhl in seinem Gehirn. Gehirn aussieht. Sieht der Mensch beispielsweise sehr scharf, ist der Stuhl halt scharf. Sieht der Mensch in Farbe, ist der Stuhl in Farbe. Würde der Mensch keine Brille aufhaben und schlecht sehen, dann wäre der Stuhl verschwommen und würde der Mensch nicht Farbe sehen können oder eine Farbschwäche haben, dann wäre der Stuhl falsch eingefärbt oder vielleicht schwarz-weiß. Das heißt, das Bild, was im Kopf entsteht, also auf der linken Seite in meinem Schema, dieses Bild ist bei jedem Mensch etwas verschieden, obwohl es doch immer der gleiche Stuhl ist. Und da wir Menschen jetzt ja ungefähr alle die gleichen Augen haben, sehen wir diesen Stuhl natürlich auch alle irgendwie ähnlich. Würden aber andere Lebewesen diesen Stuhl sehen, könnten sie vielleicht was ganz anderes wahrnehmen, weil sie mit anderen optischen Organen diesen Stuhl anschauen würden und ja demzufolge auch ein anderes Bild erzeugen würden. Würde dieser Stuhl beispielsweise in einem stockdunklen Raum stehen, dann würden wir Menschen diesen Stuhl nicht mehr sehen. Wir würden nur noch in ein schwarzes Loch hineinschauen. Würde dagegen eine Fledermaus hineingucken, könnte sie den Stuhl noch gut sehen, weil sie in anderen Frequenzen schaut und damit auch eine andere Wahrnehmung hat und nun wiederum auch ihr Bild der Wirklichkeit konstruieren kann, nämlich einen sichtbaren Stuhl, dort wo wir Menschen schwarz sehen würden, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wenn man dieses Bild etwas weiterdenkt und diesen Stuhl mal vielleicht austauscht durch eine typische soziale Situation, die uns ja im systemischen Kontext am meisten interessiert, dann ergibt sich Ähnliches. Stellen wir uns mal vor, Sie würden sich von einer Meeting Situation ein Bild machen wollen, um im sidoschen Wort zu bleiben. Also Sie gehen in einen Raum hinein und möchten sich ein Bild machen von der Situation. In diesem Raum wollen wir mal gucken, was da drin so los ist. ja? Ob das jetzt ein Raum ist, wo Kinder spielen, ob das ein Raum ist, wo erwachsene Menschen arbeiten, ob das ein Raum ist, wo eine Feier stattfindet. Sie wollen sich halt ein Bild von dieser sozialen Situation machen. So, nun gehen Sie da rein und schauen sich im wahrsten Sinne des Wortes diese Situation an und machen sich Ihr Abbild dieser Situation. Und nun gehen Sie an eine andere Stelle und würden jemand anderes berichten, was Sie in diesem Raum gesehen haben. Und nun stellen Sie sich nur mal das Würdigen vor, was hier zum Ausdruck kommen kann. Vielleicht würden Sie sagen, stell dir mal vor, was ich da gesehen habe. Ja, also Sie würden Ihr, Ihr optisches Bild sich vor Augen führen und würden beschreiben, was da gesehen wurde. Sie könnten aber natürlich genauso auch sagen, stell dir mal vor, wie sich das angefühlt hat, als ich da reinkam. Ja, ich war abgestoßen, angewidert, hat mich angezogen gefühlt. Also Sie könnten Ihr Gefühl kommunizieren. Ja, der eine Mensch reflektiert vielleicht das, die optische Wahrnehmung, der andere Mensch reflektiert hier vielleicht das Gefühl, was er auch konstruiert hat. Und ja, der Dritte hat vielleicht was gehört, ja. Der könnte sagen, stell dir mal vor, ich bin in den Raum reingegangen, was ich da gehört habe, ja. Totale Stille war da drin gewesen. Oder eine Riesenlautsteiger war da drin gewesen. Oder ein Durcheinander von Stimmen und Geräuschen war da drin gewesen. Oder alle haben mit verschiedenen Sprachen gesprochen. So, und jetzt hat, haben zum Beispiel drei verschiedene Menschen sich ein Bild von diesem Raum gemacht mit Menschen drin, haben vielleicht sogar jeweils andere Sinnesorgane verwendet, um das aufzunehmen, was sie dort gesehen haben, haben jeweils ihr Bild in ihrem Gehirn naja, konstruiert und geben nun dieses Bild weiter. Aber die Wahrheit ist doch, dass dieser Raum jedes Mal der gleiche war mit der Situation da drin. Und das, was wirklich wahr ist in diesem Raum, das können wir Menschen mit unseren begrenzten Möglichkeiten gar nicht erfassen, sondern wir haben ja nur einen Ausschnitt davon gesehen. Ja, und der Ausschnitt übrigens, das ist auch noch so eine Geschichte, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Konstruktivismus zu tun hat, aber natürlich auch mit dazu beiträgt, welches Bild in unserem Kopf entsteht. Denn wo schauen Sie denn hin? Wo hören Sie denn hin? Oder an welcher Stelle fühlen Sie denn was? Diese Entscheidung haben Sie ja vorher schon getroffen. Aha, da kommt das Wort Entscheidung vor und Sie machen einen Unterschied. Was wollen Sie eigentlich wahrnehmen und was nicht? Und nun können Sie ja eine Unterscheidung treffen, in diesen Raum hineinzugucken und nach links zu gucken oder nach rechts, nach oben oder nach unten oder vielleicht mit einer größeren Perspektive. Alles auf einmal. In einem Fall sehen Sie halt viel, aber keine Details. Im anderen Fall sehen Sie halt Details, aber dafür nicht alles. Sie bilden einen Fokus, Sie bilden Unterschiede. Und damit geht es ja schon los. Das heißt, obwohl es der gleiche Raum ist, kann der eine Mensch, sich was Detailliertes angucken und was ganz Spezielles entdecken. Der andere bildet sich ein Bild des Gesamtraums. Und so sehen Sie schon, das Konstrukt dieses Raums mit der sozialen Situation, was bei beliebigen Menschen im Kopf entsteht, von diesem Raum und von dieser Situation, ist immer verschieden. Und deswegen kann keiner sagen, ich habe mir das finale Bild dieses Raums gemacht. Oder vielleicht sogar so weit zu gehen zu sagen, ich weiß jetzt, was in dem Raum passierte. Oder ich weiß sogar, hundertprozentig, was in dem Raum passierte. Oder ich weiß hundertprozentig, was richtig ist, was jetzt zu tun wäre. Ja. Die 100% Antworten haben ja derzeit wieder Konjunktur. Also viele Menschen wissen ja zu 100%, was richtig ist. Aber eigentlich weiß man als Konstruktivist schon, dass jeder Mensch schon mal sein eigenes Konstrukt gebildet hat und dass das eine nicht das des anderen sein kann. Also kann es auch nicht die Wahrheit geben und damit auch nicht die 100%ige Lösung für irgendeine nicht eindeutige Wahrheit. Ja. Das heißt, die Relativierung unserer eigenen Wahrnehmung hilft uns schon mal zu erkennen, dass weder wir noch andere hundertprozentig erkennen können, was um uns herum passiert. Wir konstruieren es nur mit der Begrenztheit unserer Sinnesorgane und mit der Begrenztheit unserer Gedanken und Wahrnehmungen. So und dann übrigens nur noch eins anschließend, kommt ja noch hinzu, dass wir meistens, beim Bilden eines Bildes auch sehr schnell eine Bewertung mit einbauen. Also wir sehen was und sagen, die Sache ist schön oder sie gefällt uns nicht. Und das ist ja schon wieder eine gewisse Konstruktion, die nur wir machen. Aber dazu werden wir später sicherlich noch mehr in anderen Podcasts beleuchten, weil die Beobachtung von uns Menschen sehr schnell schon bewertet wird und gar nicht mal nur als Bild abgespeichert wird, sondern schon mit beispielsweise Emotionen versehen wird. Na gut. Soweit, so gut. Ich denke, es wird deutlich, was die Konstruktivisten uns sagen wollen. Die Bilder, die in unserem Kopfe entstehen, die sind es letztendlich, die naja, wir als die unsere Wahrheit annehmen. Aber es kann natürlich deswegen auch nicht die absolute Wahrheit sein. Es ist nur unsere. Bereits Epiklet, der griechische Philosoph, hat in der Antike dieses Thema beleuchtet, also ein früher Konstruktivist könnte man sagen. Er hat gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns sorgen, sondern die Gedanken, die wir uns darüber machen. Es sind nicht die Dinge, die uns sorgen, sondern die Gedanken, die wir uns darüber machen. Das ist ein super Spruch, weil ganz bestimmt haben Sie auch schon Situationen gehabt, wo es Ihnen heiß und kalt geworden ist, ja, wo Sie Angst und Sorge hatten. Aber die Angst und die Sorge, die Sie hatten, hat nicht die Sache an sich gemacht, sondern die Gedanken, die sie sich gemacht haben über diese Sache. Ja? Und das hat schon Epiklet erkannt. Und das ist natürlich auch eine Frage des Konstruktivismus. Und wenn es ihnen gelingt, in so einer Situation sich bewusst zu machen, dass nicht die Sache an sich beängstigend ist, sondern das Bild, was sie sich von dieser Sache machen, dann können sie oftmals naja, aus dieser Angstsituation einen Ausgang finden und es sich leichter machen. Sie können sagen, ja okay, meine Wahrnehmung ist von dieser Sache, dass die problematisch ist, andere sind es vielleicht gar nicht so. Ich habe das ganz persönlich immer wieder erleben dürfen und jetzt im Nachgang mit meinen systemischen Erkenntnissen kann ich das auch gut einsortieren. Ich habe beispielsweise als Unternehmer immer auch Ängste gehabt, dass die Firma gut funktioniert. Ja, Kaum waren wirtschaftliche Krisen am Firmament, hat mich das geängstigt. Und ich habe die Zahlen angeschaut und der IFO-Index ist gesunken oder irgendwelche Firmen haben Mitarbeiter entlassen und ich habe das immer sofort auch auf mein Unternehmen projiziert und habe mir Sorgen gemacht. Also bleibt wir mal im Konstruktivistischen. Ich habe was gesehen, gehört und gefühlt, habe mir mein Bild gemacht, habe dieses Bild bewertet, habe es also sozusagen mit kritisch und problematisch eingestuft, habe mir meine Gedanken dazu gemacht und bin mit meinem Bild in unsere Geschäftsleitungsmeetings reingegangen, habe dann gesagt, oh Leute, übrigens die große Krise und wir werden große Probleme bekommen und wir müssen dies und das tun. Und meine Geschäftspartner haben dann oft gesagt, ja, also so nehme ich das gar nicht wahr. Aha, das heißt, die Sache an sich war gar nicht das Problem, sondern die Gedanken, die ich mir gemacht habe zu dieser Sache, waren mein Problem. Denn die anderen Kollegen in der Geschäftsleitung haben die gleiche Sache gar nicht so gesehen wie ich. Die hatten ein anderes Bild im Kopf. Die haben es nicht so problematisch gesehen. Und das hat mir zunächst mal geholfen. Ja, wenn die anderen das nicht so sehen, dann ist es ja schon mal gut. Und die die Bewusstheit ist dazugekommen, dass mein Bild ja nur ein Bild ist von vielen möglichen. Meine Kollegen haben halt die gleiche Situation, wie gesagt, anders interpretiert. In dem Fall war es für mich hilfreich. ja. Und das kann Ihnen natürlich immer wieder mal gelingen, mal Ihre eigenen Gedanken zu relativieren. Sie können sich trösten, es können nur Ihre Gedanken sein. Selbst der Mensch neben Ihnen denkt hundertprozentig nicht das Gleiche oder denkt so, Denkt nicht hundertprozentig das Gleiche, sondern denkt es ein bisschen anders wie sie. Es kann nicht sein, dass zwei Menschen die exakt gleichen Bilder einer Sache im Kopf haben. Ja nun, ähm, gelingt uns, uns ja, wenn wir uns bewusst sind, dass diese Konstruktion in unserem Kopf entsteht, diese Konstruktion gegebenenfalls auch zu verändern. Und das ist eine Kernidee des Systemischen. Paul Watzlawick beispielsweise hat aus dieser Erkenntnis des Konstruktivismus seine Axiome für die Kommunikation abgeleitet. Oder die berühmten systemischen Fragen, mit denen wir uns immer wieder mal beschäftigen werden, die kommen aus der Idee des Konstruktivismus heraus. Das heißt, die systemischen Fragen hinterfragen die Konstrukte von Dingen, die wir in unserem Kopf drin haben und versuchen auch so den Menschen, mit denen wir arbeiten, über diese systemischen Fragen neue Perspektiven aufzumachen und vielleicht auch ein bisschen die eigenen Gedanken zu relativieren, um damit Hilfe anzubieten oder Auswege anzubieten aus vielleicht auch eingefahrenen Situationen. Und ich fand sehr spannend, was Paul Watzlawick im Zusammenhang mit diesem Konstruktivismus für ein Fazit gezogen hat oder für eine Erkenntnis herausgezogen hat. Er hat gesagt, Menschen, die konstruktivistisch denken, die haben mindestens mal drei besondere Vorteile. Naja, und jetzt wird's spannend. Das heißt, wenn Sie sich konstruktivistisches Denken angewöhnen, dann haben Sie laut Paul Watzlawick drei Vorteile. Sie sind frei. Sie können frei sein. Dadurch, dass Sie wissen, dass das, was die Wahrheit ist, in Ihrem Kopf nur ein Abbild ist, können Sie auch frei entscheiden, welche Ausschnitte Sie anschauen, welche Wahrheiten und welche Bilder Sie sozusagen für sich verwenden. Und Sie sind frei in der Nutzung der Bilder, die Sie gebildet haben. Sie haben keine Zwänge, weil Sie die Relativität dieser Bilder kennen. Also frei. Ja. Der zweite Punkt, den Paul Watzlawick rausgearbeitet hat, ist selbstverantwortlich. Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, können dieses Bild für sich auch verändern. Sie können es hinterfragen. Sie können neue Bilder bauen für die Dinge, die sie wahrnehmen, weil nur ihre Gedanken sind es, die sie zum Überlegen, zum Nachdenken bringen, nicht die Sache an sich. Ja, Also sie können selbstverantwortlich diese Bilder verändern und das ist ein zweites Argument, was fürs Konstruktivistische spricht. Und das Dritte finde ich in unserer heutigen Zeit besonders interessant und wichtig. Paul Watzlawick sagt, Menschen, die konstruktivistisch denken, sind tolerant. Warum tolerant? Ja, sie wissen natürlich, dass auch alle anderen Menschen ihre Bilder in ihrem Kopf haben, so wie sie es für richtig empfinden. Sie billigen diesen Menschen auch dieses Recht ohne weiteres zu. Systemiker, Konstruktivisten sagen also, jeder Mensch ist sein eigener Direktor. Wenn dieser Mensch diese Entscheidung trifft und dieses Bild in seinem Kopf hat, dann ist es sein Bild und ich akzeptiere das auch als solches. Ich kann vielleicht an diesem Bild, über dieses Bild mit diesen Menschen sprechen. Ich kann zum Beispiel systemische Fragen dazu stellen, aber ich akzeptiere zunächst einmal, dass jeder Mensch sein eigenes Bild haben darf, seine eigene Wirklichkeitskonstruktion haben darf. Ich stelle ihm das nicht im Abrede, ich billige ihm das zu und das ist ein Zeichen von Toleranz. Und ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass Menschen in unserer Gesellschaft, die ja immer, naja, polarisierender wird, viel mehr mit Toleranz arbeiten und viel mehr auch anderen zunächst mal ihre Meinungen billigen. Denn nur dann, glaube ich jedenfalls, hat man die Möglichkeit auch über Hinterfragung und über Diskussionen die Bilder zu respektieren und vielleicht auch zu verändern. Wenn ich ablehne, dass andere Menschen diese Bilder haben, dann habe ich auch keinen Zugang zu diesem Menschen und kann die Bilder auch ein keinster Weise beeinflussen. Auch nicht mit Argumenten, die dann auch keiner hören will. Und dann kommt ein Argument gegen das andere Argument und auf diese Art und Weise werden auch keine Streits entschieden und auch keine Bilder geändert. Systemische Fragen beispielsweise sind hier sehr viel besser geeignet, die eigenen Bilder zu hinterfragen und vielleicht zu neuen Bildern zu kommen. Aber auch nur vielleicht. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das soll mal so ein kleiner Ausflug ins Konstruktivistische gewesen sein, aber eine Sache möchte ich hinten noch anfügen und die habe ich von Reinhard Sprenger gelernt, dem deutschen Unternehmensberater, der sehr viele Bücher zum Thema Führung, Motivation, Selbstverantwortung geschrieben hat. Reinhard Sprenger hat das Thema des Feedback beleuchtet. Ja, und da möchte ich Sie auf eine kleine Gedankenschleife einladen, denn Sie kennen ja alle die berühmten Feedbackgespräche. Also wie lässt Sie es vorstellen? Konstruieren du immer mal einen Fall, ja, also es gibt einen Mitarbeiter und es gibt einen Vorgesetzten und die beiden sitzen nun beieinander und führen ein Feedbackgespräch. Meistens ist es ja so, dass der Vorgesetzte dem Mitarbeiter Feedback gibt. Also in unserem konstruierten Fall, der Vorgesetzte gibt dem Mitarbeiter Feedback, sagt ihm also, was er so, naja, ihm sagen möchte. <lacht> so, was passiert nun eigentlich im konstruktivistischen Sinne? Der Vorgesetzte hat natürlich, dass er Feedback geben kann, in den letzten Wochen und Monaten diesen Mitarbeiter beobachtet. Ja, Kommen wir zurück am Anfang dieses Podcasts. Zunächst mal hat er den Fokus gebildet, was er sich genau anschauen möchte. Also er hat nicht alles gesehen von den Mitarbeitern, sondern nur gewisse Ausschnitte und diese Ausschnitte hat der Vorgesetzte ja auch selbst rausgesucht. Ja, er hat ja entschieden, was er anschauen möchte und was nicht. So und von diesen Ausschnitten, die noch nicht mal alles dieses Mitarbeiters sind, sondern natürlich nur gewisse Sequenzen. Von diesen Sequenzen hat er jetzt gewisse Dinge gesehen, gehört, gefühlt, ja, vielleicht sogar von anderen gehört, gesehen, gefühlt, wer weiß. Und daraus hat er sich sein Bild gemacht, dieses Mitarbeiters sein Bild. Das heißt, er hat nicht die Wahrheit über diesen Menschen erkannt, über diesen Mitarbeiter, das kann er gar nicht, sondern er hat sich sein Bild von diesem Mitarbeiter konstruiert in seinem Kopf. Also wir haben sozusagen eine Selektion durch die Dinge, die er sich angeguckt hat, und eine zweite Einschränkung, nämlich die Begrenztheit der Möglichkeit der Wahrnehmung, der Erkenntnisgewinnung durch den Vorgesetzten und alle anderen Menschen auch, weil er ja nur das äh, wahrgenommen hat, was er halt auch wahrnehmen konnte. Nicht den ganzen Menschen, nur ein Teil davon. Und aus diesen Erkenntnissen hat er nun sein Bild konstruiert von diesem Mitarbeiter. Und das hat er abgespeichert. So, Nun gibt es das Feedback-Gespräch am Ende eines Betrachtungszeitraums. Und nun teilt der Vorgesetzte dem Mitarbeiter dieses Bild mit. Ja, und nun hat äh, Reinhard Springer das super beschrieben und ich finde das wirklich fast schon ein bisschen paradox, weil in diesem Feedbackgespräch erfährt nun der Mitarbeiter von seinem Vorgesetzten das Bild seines Vorgesetzten von ihm. Also nochmal, im Feedbackgespräch erfährt der Mitarbeiter von seinem Vorgesetzten das Bild des Vorgesetzten von ihm, von dem Mitarbeiter. Das heißt, er erfährt gar nichts von sich zunächst mal oder nur indirekt. Was er aber auf jeden Fall aus erster Hand erfährt, ist das Bild, was sich der Chef von ihm gemacht hat. Also sagt bei diesem Feedbackgespräch nicht der Chef was über den Mitarbeiter zum Mitarbeiter, sondern über sich zum Mitarbeiter. Und das ist schon wirklich ein spannender Gedanke. Das heißt, im feedback vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter erfährt der Mitarbeiter mehr vom Chef, als von sich, ja. Nämlich er lernt das Bild, was der Chef von ihm hat. Und das ist ja schon mal ganz interessant. Und wenn der Mitarbeiter nun gewitzt ist und konstruktivistisch systemisch denkt, dann kann er vielleicht mit systemischen Fragen an diesem Bild von sich im Kopf des Chefs arbeiten und kann vielleicht dieses Bild sogar in seinem Sinne verändern, mindestens mal hinterfragen, intervenieren und den Chef dazu bringen, darüber nachzudenken, ob das Bild überhaupt richtig ist, ja. Also sehr spannend, sich diese Feedback-Situation vorzustellen und die haben wir ja dann tatsächlich immer. Ja, Dieses konstruierte Modell war ja jetzt im Business-Kontext, aber Feedback geben wir uns laufend. Ja, Zwischen Kollegen, zwischen Freunden, zu den Kindern, die Kinder zu uns, immer gibt es Feedback hin und her. Und wenn es uns gelingt, darüber nachzudenken, dass dieses Feedback doch viel mehr über den anderen sagt als über mich, ja, dann kann ich vielleicht mit speziellen Fragen und Gedanken dieses Bild Hinterfragen verändern, in meinem Sinne verbessern und optimieren und das ist doch ein tolles Werkzeug, was uns das Konstruktivistische mitgibt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg bei der Anwendung konstruktivistischer Methoden in Ihrem Alltag. Probieren Sie es unbedingt aus, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rossel.